0: Eh, bueno, este es el primer episodio el, en el que vamos a presentar a Cali, que es la marca que le estoy desarrollando para fomentar la salud, tanto mental como física, en todas las personas posibles. Eh, yo soy César Robert, y es de Roberto Carrasco,
1: y pues nada, a, a comenzar. Sí, o sea, una de las cosas que me empezó a llamar mucho la atención cuando te empecé a conocer era eh, por qué tienes la intención de fomentar la salud, eh, ya sea física y mental en las personas. O sea, cómo te llegó a nacer a ti el hecho de claro, comenzar claro, claro. con esta visión que tienes para el mundo. Claro, claro. Ocurre que yo, yo siempre
0: he sido una persona muy deportiva, entonces desde que yo soy pequeño siempre he practicado deportes, ¿no? He practicado natación, fútbol, básquet, de todo, pero... Llegó a una etapa en la que quería empezar a entrenar porque creía que era necesario. Primero empecé a hacer ejercicios tipo cardio, viaje de peso, pero después quería aumentar más muscular. Y pues, sinceramente, tener un buen estado de salud tiene unos beneficios inmensos, tanto en el aspecto social como en la confianza hacia uno mismo, como en levantarse con más ganas, más enérgico en el día. Y pues mmm, siempre me ha encantado eso de fomentar el ejercicio en otras personas. Cuando yo entrenaba, veía chicos que no, no sabían hacer ciertas técnicas, de algunos ejercicios, y yo les explicaba. O, por ejemplo,
1: yo qué sé, in intentaba
0: buscar hacer un grupo de, de chat entre los chicos que entrenaban en las barras. Siempre intentaba dialogar con las personas, inculcarme. Por ejemplo, había un, un señor que venía de Venezuela y llevaba entrenando más de 20 años, caristenia, no. sí, impresionante. No, claro. Y no sé si eran los trucos más complejos, pero tenía fotos antiguas en las que sí se las hacía. Como ahora tiene una familia, pero bueno. Descuido poco. Claro, claro. Y, y bueno, siempre me ha gustado eso de fomentar el estado de salud en, en las personas. Y pues en el lado de la salud mental, cuando empecé a entrenar hace poco, no, cuando empecé a entrenar como hace poco, eh, he seguido muchos emprendedores y veía que en su rutina matutina, era importante siempre estar en el lado de la meditación preguntaba por qué. Entonces, empecé a investigar ¿no? el porqué de la meditación, eh, cuáles son los exponentes de la meditación, y llegué al punto de que entendí que la meditación era necesaria, pero también no es en teoría, quería ponerla en práctica. La primera vez que la practiqué fue horrible, porque no sabía hacerlo. Estaba 10 minutos sentado con los ojos cerrados y sin saber qué decir o qué hacer, y pues... Pero... Y pues así, pero conforme iba avanzando otros días... Mejoraba más la técnica y encontraba más el eje central... De que concentrarme, como por ejemplo... En quién soy, a dónde quiero llegar a, a ser... Sí, ¿Quién sí. quiero llegar a ser? O qué, ¿O qué fui? ¿Cuál es mi pasado? No solamente en lo personal, sino... ¿Qué familia hay detrás? ¿Historia? Todo el mundo ha pasado cuando meditaba... Y cuando acababa de meditar... Me sentía otra persona... Y afrontaba las situaciones del día con muchísima más energía con otro enfoque, era más objetivo al, al afrontar las situaciones. Y pues, si tuve la oportunidad de fomentar el, un estado de salud, entrenamiento a las personas, ¿por qué no fomentar el buen estado de la meditación a otras personas? Y con Cali buscaba eso,
1: complementar ambas y fomentarlo lo máximo posible a las personas, exacto. Okay, hay algo que se me hace bien, bien curioso, sí. y es que creo que al principio todos en, llegamos al entrenamiento por lo mismo que es la apariencia física, sí. el tema de ganar masa muscular, por ejemplo, yo también nunca he sido de, de grasa corporal alta, claro. pero yo también empecé con cardio, o sea, yo creía que eso era el cuerpo del sueño, llegó el punto en el que me marqué, me, me he hecho una hilacha, me quedé un flaquito, y después dije, oye, ¿cómo gano masa muscular? Pero siempre empiezas uno con la estética en mente, acuerdo, entonces man. una vez que empiezas, te das cuenta de que es más que solo estética, yo después empecé a ver un cambio en mí en general. O sea, mi estado de ánimo, la energía que tenía. O sea, me sentía en otra vibra. Yo me sentía muy alegre. Yo sentía que simplemente yo estaba en otro mundo. Me sentía que ya estaba drogado a veces. O sea, literalmente yo estaba en otro lado ya. Cuando entrenaba, esa energía que yo sentía a me gustó bastante. Yo también tuve la idea de fomentar el tipo de deporte, ese tipo de cosas. Claro, yo, al final de cuentas, es algo que, a lo que yo le empecé a dedicar mucho tiempo al final. Pero ya por cuestiones de que yo tenía otros intereses también en mente, pero siempre he tratado de apoyar también esto a la familia que tengo, siempre he tratado de inculcarle el tema de entrenar, y lo suelo ayudar mucho por ese rollo. Y por eso es que me gustó mucho el proyecto que tenía en mente, más que todo, porque era algo que, era como un sueño frustrado que yo tenía ahí, no, tal vez no le di el enfoque principal, pero sí me gustaba la misma idea, de poder ayudar a las personas. Y de hecho, el hecho de eh, empezar a meditar también, eh, también me ayudó bastante. Eh, recuerdo que Justo al principio es muy complicado, como comentabas, es sí, muy sí, complicado, sí, quedarte quieto unos 10 minutos, 15, yo recuerdo que me puse 20, <risa> recuerdo que me quedaba en todo paso. Yo, por yo no lo es muchísimo tiempo. Sí, ¿no? es muchísimo, de hecho es demasiado 20 minutos para empezar. Yo después lo bajé a 5 y después lo aumenté a 10. De hecho, lo ideal sería ser progresivo, tipo 5, o, o si no puedes, 5 que también es complicado, 3. A veces cuatro, a o cinco, vez, hasta el 5 para empezar es complicadísimo. Sí, 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 Nuestra sí. mente estaba dando tal. ¿Tú lo Es que yo lo veía simple, yo dije, ¿qué tan complicado puede ser? O sea, la gente lo hace, los emprendedores lo hacen y lo veo simple. Y dije, dale, meteres 15. Y al final estaba todo alterado y quería que acaben esos 15 minutos, miraba el reloj así de reloj cada rato de ese se no hay, hay algo crucial, perdón, me interrumpa, que
0: es... En un mundo tan bullicioso, el silencio se aprecia muchísimo. Y el arte del silencio toma su tiempo. Sí. No, no se puede aventar
1: 20 minutos de una. Sí, eh, que justo como leía un día a veces, en El Poder de la Hora, muy buen libro de hecho... Eh, Dice que la mente está tan acostumbrada a todo lo que nos cae hoy en día... ...televisión, radio... tantos problemas, pensamientos... O sea, ...todo está divagando con nuestra cabeza... ...y es complicado simplemente dejar la mente quieta... ...o sea, quédate quieto un rato... ...quédate en blanco, relájate... ...es sumamente complicado... <risa> ...yo parece entonces, yo ya estaba que meditaba... ...pero no era algo que lo tomara tan en serio... ...lo hacía con el hecho de que simplemente... ...que una mayor concentración en las cosas que yo estaba haciendo... Claro. ...entonces cuando leí este libro... Y fui consciente, porque de verdad había veces en las que trataba de estar presente en las acciones que hacía, hasta lavarme las manos, lo hacía simple trataba de estar sumamente presente lavarme las manos, y era complicado. Me di cuenta que hasta para lavarme las manos, por mi cabeza pasaban mil problemas mientras me daban las manos. Y para mí fue como que ese fue el punto en el que dije, no, tengo que tomar más en serio esto, porque una vez que lees este libro te das cuenta que no es normal, que hasta no es sano tener toda tu cabeza preocupada todo el día tantas cosas que teníamos en la cabeza, y ahí fue cuando se me la meditación más en serio, y empecé a llegar a tipos de meditación ya más profundos. Sí, como...
0: claro, 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 justo se iba a decir, que, que la, la meditación sería tan simple como eh, sentarse con las piernas cruzadas, eh, poner los dedos así y cerrar los ojos, y no, no, es, tan, no es tan sencillo. Hay todo un mundo, detrás es, es una cultura oriental, y tiene distintos tipos, como te acabas de mencionar, pero más allá de los distintos tipos, esos distintos tipos tienen subconjuntos. esos subconjuntos sí. tienen otros tipos de subconjuntos. Y todas las tendencias popularizadas de meditación están con cada subconjunto. Ni siquiera están en de la familia principal, si no son
1: so, Todos sí, eh, sí. Yo, sí, recuerdo sí. que, eh, disculpa, en las películas solía ver mucho el A. Uh, sí, sí. Y cuando yo empecé a meditar, no encontraba el A. Tal cual, tal Y actualmente sí utilizo el A uh, para meditar. Porque sí. llegué a un tipo no. de meditación que lo usa, que es el chacrilla. He probado ya, creo que cuatro tipos de imitación y me quedo con esta última, con el dicha A mí me ha encantado y ahora sí utilizo el A. Uh, y ahora sí le creo a las películas porque creo que está muy generalizado el hecho de que tiene que ser el uh... De hecho, quiero enlazar
0: eso con lo que dijiste hace un momento, que cuando llegaste al.
1: Al Ya lo reportamos y pedazos ¿Quién es? Lo uh, colgué. Era. ¿Numero no desconocido? Mm, no sé ¿Colgué? ¿Desapareció? Ah, luego lo Bueno ¿Sigue grabando? Sí Ya dale no hay, no, que... Que... ¿No hay para más? No Ahí ya no pues Porque justo acá vas a ver Que el audio va a ir bajando Por lo mismo Y ya nomás se recorta Y se vale, 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 vale Y pues Y pues nada Cuando Quería enlazar eso que dijiste Lo de la meditación
0: Que la industria fomenta eso Una Una imagen Parcializada el más mínimo de lo que es toda la complejidad de la meditación con lo que dijiste de que cuando llegaste, precisamente llegaste por el físico, que es, es casi la razón principal por la que llegan todos, pero hay, hay toda una complejidad detrás de beneficios que no se muestran. Y precisamente eso también que crece que con Cali, que es darle la vuelta a la moneda y no solamente mostrar lo que muestran las industrias de la meditación y del entrenamiento, que es el físico y el ah, A, <risa> sino eh, un buen estado de vida, eh, beneficios tanto mentales como psicosociales, y pues yo también llegué a eso el ejercicio, por el, el físico, de hecho me gustaba una chica y quería... Y quería sí, creo que todos, todos hemos empezado todos, con las todos, chicas, todos, todos. creo
1: que los hombres buscamos entrenar por chicas, claro, creo claro. que al final te das cuenta de que... No es eso, al final encuentro lo que traen las mujeres en todo Sí, sí Claro que la testosterona aumenta, atrae inconscientemente a las mujeres Pero vamos, o sea, no es que sea la magia entrenar total, total, y cuando entrenas Y superas esa barrera del físico
0: y de, y de gustarle a la chica eh, Llegas a... Pasas totalmente a otro estado Porque el, esa es la fase inicial Y una vez superas esa, esa barrera eh, de motivación excéntrica y buscas una motivación más interna, te llena muchísimo más en cada entrenamiento, lo haces con más ganas, con más motivación, y hasta sin pensarlo, se vuelve como un hábito. Cre creas hábitos y con el tiempo se tiene un estado, un estado de vida saludable sin que se piense o que se
1: plantee por, por tal situación o por otra situación. Sí, y de hecho es que cuando yo empecé a tomar los entrenamientos de manera distinta, fue cuando ya no me los tomaba físicamente. Claro que siempre va a estar eso de la, la motivación de un mejor estado físico, porque al mismo tiempo como que te ayuda mucho en el autoestima, o sea, verte mejor eh, físicamente también, o sea, creo que ayuda mucho. Te da una mayor confianza. A mí me dar más seguridad y confianza en mí mismo todavía. y Pero dentro de mi motivación intrínseca era el simple hecho de verme más fuerte. Pero internamente, o sea, ya no solo física, sino también mentalmente para mí entrenar me dio un cambio radical en mi mentalidad, me dio esa perseverancia que necesitaba para otros ámbitos en mi vida. Por ejemplo, el tema del emprendimiento no es tan bonito como, te, como se puede pensar. Entonces, cuando las cosas se ponían difíciles, yo pienso que si no hubiera entrenado previo a emprender, creo que hubiera caoteado todo a la basura. Porque literalmente hay momentos difíciles, no solo en el emprendimiento, sino en la vida, en los que tienes que tener cierta perseverancia para continuar allí. ...perseverancia, esas ganas de seguir allí... dar siempre lo mejor que puedes... ...dar siempre una repetición más, se podría decir... ...entonces todo lo que yo empecé... ...a aprender entrenando, ya no físicamente... ...sino en la mentalidad que me adoptó... ...para mí me sirvió en todo lo que pude haber hecho en mi vida... ...o sea, de verdad lo que... ...lo poco que he ido más en mi vida hasta el momento... ...se me dice que se lo debo al entrenamiento... ...es de las cosas que más logro agradecer en el entrenamiento... ...o sea, de verdad, para mí... ...lo recomiendo demasiado... Ya no solo físicamente, sino lo que te lo inculcar a ti como persona. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Te, te da muchos
0: valores como persona para afrontar distintas situaciones, no solo el emprendimiento. Por ejemplo, eh, yo qué sé, el fallecimiento de un familiar te puede ayudar a afrontar ese problema. O diversas situaciones que te ocurran, como una inestabilidad financiera, eh, una crisis financiera como ocurrió en Venezuela. Porque ocurre algo que yo conozco personas venezolanas que entrenaban en Venezuela antes de la crisis y el entrenar y tener esos valores de entrenamiento les han ayudado a afrontar muchísimo mejor que a otros compatriotas suyos que no entrenaban ante la crisis financiera y yo, yo nunca había, yo había extrapolado esa situación financiera entonces creo que sí se puede adaptar a, a muchas situaciones a confrontarlas con esa mentalidad del one a rep
1: Y pues sí Sí, 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 te da muchísimos valores Sí, o sea, de, de hecho Justo este iba Por ese lado, el tema financiero Ya no solo es el lado financiero donde a mí también me llegó a ayudar bastante Es en mis relaciones Ya de pareja, creo que si No hubiera tenido esto que me enseñó Los entrenamientos, la última ruptura Que tuve creo que me hubiera hecho mierda Literalmente, creo que me hubiera hecho mierda pero actualmente es algo en lo que ya no, eh, no lo veo tan eh, doloroso, la ruptura, en el hecho de que no es que, sea, eh, no es que yo no tenga sentimientos, pero es como que ya tengo esa mentalidad en la que sé que estos problemas me van a hacer más fuerte. Se podría decir que cuando yo empecé a entrenar y sabía de que si me ponía una rutina cierto reto que a mí me desafiara mentalmente, me estaba preparando para los momentos más complicados. Es la filosofía de entrenamiento que al menos yo logro seguir. Me gusta retarme en los entrenamientos que me cuesten desafiar mentalmente y físicamente para prepararme para los momentos difíciles que lleguen en mi vida. Entonces, cuando yo pasé por esta ruptura, que yo en eh, mi cabeza decía, cuando llegue este momento, o sea, voy a estar de la mierda. Llegó y o sea, me sentí preparado. Me sentí como que ya duele, me va a chocar un día, dos, y después salí como nuevo salí renovado, salí más fuerte, me siento mucho más preparado para una nueva relación que tal vez asume en algún momento, me siento más preparado. Es como que adopté esta mentalidad de que cada desafío me iba a hacer mejor hacia largo plazo. Claro, claro, claro. Y de hecho, a mí me pasa también con algo que no me ha pasado, pero es una
0: situación que siempre me he puesto a pensar, y le he comentado justamente a mi mamá, que yo le comenté, mamá, probablemente si tú te murieras, yo no estaría triste la semana. Y no estaría triste en un mes. Y era lo tomaba como... Si no tuviera sentimientos. Pero puede sonar fuerte, la verdad. Sí, de hecho sí. Suena fuerte porque muchísimos estaban familiarizados con eh, eso de... Tener cierto tiempo en el que estás triste y superarlo progresivamente. Pero yo creo firmemente que no es tan necesario, la verdad. Porque lo principal es que te puede traer depresión como principal perjuicio, el estar triste prolongadamente, pero quitando la depresión, el, el ponerte triste por la muerte de un familiar, lo veo comprensible, la verdad, pero, sí, pero af, af, es que afrontarlo es necesario porque, porque, ¿de qué sirve? Ya, entiendo el lado subjetivo, pero veamos el lado pragmático y utilitario, a, que es al fin y al cabo el que más importa. ¿De qué sirve ponerte triste? ¿De qué sirve falleció, no se puede hacer nada al respecto, más que respetarlo, rendirle tributo y ya está, afrontar y seguir la vida. Las personas suelen estar un tiempo prolongado lamentándose el, el por qué no, no prolongó más su vida, qué pudieron hacer culpándose ellos mismos, pero es que no se puede hacer mucho especulando, ya está hecho y, y el ejercicio te da eso, el afrontar problemas de manera tan rápida y sobrellevarlos y pasar al siguiente ya, superé este problema, vamos por el siguiente, el primero está superado, y puede sonar muy fuerte yo lo sé, sí. pero, pero yo creo eso, que, que está bien rendirle tributo y es necesario, lo sé, pero con el tiempo yo creo que está mal prolongarlo demasiado. Sí, o sea,
1: justo eso, eh, creo que viene mucho con la inteligencia emocional que tenga sí, cada persona. Sí. Claro que cada persona le va a chocar de distintas maneras. Claro, claro. A uno le puede chocar un día, dos, tal vez tres, pero el hecho de prolongar esa tristeza dos años, tal vez dos años, ahí es algo completamente diferente. O sea, y siempre está bien que expreses lo que estás sintiendo, está demasiado bien, que si te quieres llorar, llora, por supuesto. Y jamás te reprima. Es saludable, sí, es saludable. Muestra tu tristeza, pero prolongarlo así... Eso ya es otra cosa. Yo, eh, las muertes que he afrontado re, eh, sufrir recientemente fue la muerte de un perrito que tuve. De hecho, yo para ese tiempo ya estaba entrenando. Pero una semana creo que, fuck, o sea, yo estaba llorón, no quería ir al colegio, llevaba al colegio una carota, no quería hacer nada. No, no, no. Eh, fue horrible para mí. Pero fue esta misma mentalidad que yo, yo entrenaba con más fuerza todavía. Una vez que murió mi perrito, le metí a entrenar con más fuerza. De hecho, después... Servir como estímulo, la ¿verdad? Sí, fue yo, una especie de estímulo para mí. Yo
0: dejé la universidad y pasé por distintas situaciones eh, que me bajaron emocionalmente. Y yo utilicé todo eso como estímulo para afrontar el, el entrenamiento con muchísima más fuerza. Y ese entrenamiento que había fatigado, entrenó en todos los
1: músculos y por más de tres horas. De hecho, cuando murió mi perrito... Yo sí aumenté mi sesión de entrenamiento esos días, pero eh, tampoco tanto. O sea, normalmente en ese tiempo, ¿entrenaba que ¿40 minutos? Creo que le metí hora y media y así, pero diario. O sea, de verdad, o sea, necesitaba liberar mucho mi mente en ese entonces. Necesitaba liberar esa furia. Pero aún así, eh, lloraba. O sea, de verdad trataba de mostrar lo que estaba sintiendo por dentro. Pero igual sabía de que yo ya no podía hacer nada. O sea, creo que esa es la mentalidad que hay que tener de que las cosas ya pasaron. No puedes hacer nada para cambiarlo O sea, ya escapa de tu control Y yo pienso que es el error que tiene la mayoría de las personas la cual, la cual. Y sienten culpable, pero algo que sea, okay, Ya no pueden cambiar, o sea, es claro. imposible No se les queda en la cabeza Y hay
0: Algo que yo tengo muy marcado Porque sigo muchos emprendedores Que tienen esta mentalidad Que es asumir la responsabilidad Asumir la culpa de De todo, porque lo usual es que culpes a terceros o a cosas cuando el principal enfoque es en uno mismo y yo tengo muy marcado muy metido eso en mí de asumir la culpa pero cuando la culpa se escapa de tus manos no puedes hacer nada y lo más saludable es quitar toda responsabilidad sobre
1: ti y seguir adelante Sí, creo que para las muertes es complicado más mucho, ese tema mucho. Porque yo recuerdo que también yo me culpé mucho por la muerte de mi perrito O sea, fue sumamente duro, me culpé bastante Esa sí culpa la tuve como por dos meses tal vez de, O sea, no, de vez en cuando se me la cabeza los recuerdos Y me sentía culpable otra vez Fue como el pasar del tiempo que me o sea, tomé la... Fui consciente de que estaba haciendo esto y que no era sano porque tal vez podía acabar en una especie de depresión, o tal vez encerrarme en un círculo vicioso que no iba a acabar bien. Y es cuando tomas conciencia de esto cuando recién puedes cambiarlo. Creo que si no eres consciente de las actitudes que estás tomando mentalmente, no las puedes cambiar después. Y aquí es donde entra la meditación, eh, subyacentemente diría. Porque la meditación te permite encontrarte con tus sentimientos con la manera en la que estás pensando, tu, tu inconsciente, tu conciencia, te permite conectarte con todo de manera uniforme. Claro, 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 claro. Y, y es lo sí. que me gusta también. Sí, sí, sí. De
0: hecho, yo puedo dar fe de ello, porque yo he intentado días resolver un problema, una situación, y no podía, no la solucionaba. Y le daba muchas vueltas y vueltas y vueltas al problema. Pero decía, no, la meditación me va a ayudar. Lo más que suena muy utópico... Eh, <risa> Muy deslindante la realidad Es así Y al día siguiente, me, en la mañana Por estar en silencio absoluto Todo el panorama Me siento, medito me y ese problema que me tomaba días y días Resolverlo
1: Sí, es que, igual punto, sí. Bueno, Es bien loco Porque también tenía problemas Y bueno, yo sí suelo meditar con auriculares claro, Con musiquita no, de no fondo sí. con eso. Yo medito con auriculares Entonces, es, a veces estoy allí y es como que tenía un problema y de la nada era como que estoy meditando y ¡pum! Lo único que quería era pararme y ponerme a rayar la idea que había tenido en mi pizarra, porque si a rayar la idea, y era como que ¡pum! Es sí, decir, meditar es como que deja tu mente en blanco y se enfoca en el problema y abre tu mente a múltiples posibilidades. Al menos yo lo veo de esta manera, o sea, a veces tengo un problema y meditando es como que ¡pum! se me perdió el foquito, me dio algo en la cabeza de que tengo la super idea para resolver ese problema. Esa es de las cosas que más me gusta meditar, por eso, o sea... Eh, me ayuda a liberar mucho mi mente de estrés, problemas y enfocarme en lo que verdaderamente debería estar importándome en ese momento. Bien, 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 bien. Me da ese enfoque en lo único, se podría decir. Es lo que me gusta de estar meditando hasta actualmente. Eh, lo hago por eso. Me gustó mucho esta sensación que tenía cuando empecé a entrenar y digo a meditar y hasta el momento lo estoy continuando por eso. De hecho, es, es como una escape de la realidad en realidad. Sí, a veces se suele ver de esa manera.
0: Sí, porque... En el día a día, pues, tener muchísimos problemas, pero tu hora de entrenamiento y tus 15 minutos de meditación pueden sal salvar totalmente todo el día y estar en un estado de salud óptimo, porque te pueden, yo qué sé, el cobrador te puede haber gritado, eh, tu jefe te puede haber despedido, tu novia haber terminado, puedes haber en bancarrota y aunque parezca todo eso, tienes... Un tubo de escape o una vía de escape que es el meditar y el entrenar que al final del día, aunque hayas tenido todos esos problemas, pasa que al final del día resultas en un término medio o contento por la meditación y por el entrenamiento porque de algún modo estimula el cerebro y la capacidad cognitiva y eso permite
1: un estado emocional óptimo sí, de hecho ahí es donde creo que eh, por ejemplo, yo creo que tuve este problema un tiempo uh -huh. Que es tener cierta dependencia de los entrenamientos Porque uno meditaba en ese entonces claro. Pero era como que Era tanto este escape que yo tenía en mi cabeza Que lo empecé a asociar muy satisfactoriamente Cada vez que necesitaba este escape Creo que si no eres consciente uh -huh. De que lo estás utilizando para eso Te puede jugar en contra Sí, 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 sí A mí me claro. jugó en contra un tiempo Recuerdo que viajé Y no podía entrenar justo en ese lugar donde estaba Todo estaba en la playa y me empecé a alterar, o sea, literalmente Me enojé con todo el mundo Los mandé a la mierda, les dije Puta, me has traído aquí, yo quería entrenar, me has cagado la. Estuve peleándome con todo el mundo De hecho, a mí me ha pasado lo mismo
0: Tal cual, fuimos a una playa Con familia Yo fui, yo fui con familia y No podía entrenar Y me molesté con todo el mundo Y estaba enojado No quería comer, me ponía en la carga Porque habíamos acampado en
1: la playa Pausa? pausa. Es que cada vez que pasan los de los altavoces, ella aúlla para imitarlos. ¿Ya, mi amor? ¿Y cómo es que le está imitando? Yo lo busqué en Google. Y dice que a veces abullan si se escuchan un sonido muy, 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 muy peculiar. Y justo dije, aúlla siempre que pasa el, el de las bocinas. Sí, sí y dije, ah, es porque quiere imitarlo. Ahora, ¿cómo llegamos al corte?
0: Estamos hablando de la carpa. Y quiero cerrándolo. Sí, sí, Ahorita sí, vamos ya. a. E... Ya sé cómo lo cierro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya bueno, yo estoy dando la, la carpa tú me guías.
1: ¿Ya? Que por cierto, sabes lo más que yo en el podcast. Sí. Sí. Al final de cuentas. Creo que pasaron, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. sí. Ah.
0: Vale, vale. sí, la mantengo. le se pausa y pone... La mantengo vista previa. Mantener.
1: Se mantuvo. Y se guardó. Sí. con la cuadra. Si me pones mantener, se guarda. Y
0: bueno. Así fuimos en la carpa. Me molesté con todo el mundo. Pero al final... No sé cómo llegué al final de la herradura. Que es el, el nombre de la playa. Y había un, unos postes que habían colocado justo para hacer barras que usaban los de, los de surf y ya pues ahí me tiré el entrenamiento y acabando ya vine contento todo se calmaba ah, ya ya entrenó <risa> yo de
1: hecho pienso que a veces eh, por ejemplo actualmente ya no tengo esa mentalidad tan obsesiva con entrenamiento o sea si sí, me encanta entrenar pero yo sí, me, un proceso. me di cuenta de que no era tan beneficioso ya en ese aspecto creo que cuando tomé conciencia de esto fue ese día que día de regreso, eh, de regreso a la playa, estaba en el carro y dije, mierda. O sea, esto no está tan bien, que sí, digamos. Depender tampoco es tan necesario.
0: Es más como una herramienta. Se debe más como una herramienta o como una alterna... no,
1: alternativa. No, una herramienta en vez de depender de algo necesariamente. Es que sí, o sea, es muy... Podría decir, es que es tan simple caer en esto por lo, eh, por lo mismo que estimula la dopamina y varias hormonas al entrenar, madre. y pues es complicado porque te genera esta satisfacción que tú estás buscando en esos momentos, y creo que es complicado lograr escapar de ahí, pero una vez que eres consciente y lo tomas con seriedad, ahí empiezas a ser distinto. Yo actualmente sí puedo salir, no tengo muchos problemas, y es que ya no entrené un día, antes me presionaba Ahora sí, solo tener día si es que no puedo entrenar ese día, de verdad, o sea, ya se me impide todo el mundo hasta en mi contra ese día, pues no logro entrenar. Pero ahora sí lo logro... Eh, eh, se podría decir disminuir, menores impactos de dependencia que tengo ahí. Y pues nada, creo que eh, se empezó a alargar un poco ya este episodio sí, y se era se más como una presentación al final de cuentas, pero bueno, son temas de que ambos compartimos mucho interés por él y pues nada, pues, simplemente empezó a salir y se empezó a alargar. Igual bueno, buscamos dar información a los oyentes y que puedan tener herramientas para llevar su día a día. Sí, bueno, se han salido muchas pepitas de oro aquí, sí. así que hay de todo ahí. Y bueno, igual sirvió como una introducción. Ya después te salirá profundizando en los temas de meditación, ejercicios, técnica y pues. Nada, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Para ese entonces.